0: Willkommen bei Junkel TV. Herzlich willkommen bei Junkel TV. Und das geht wieder los. Erzähl doch mal, was ist dein normales Topic heute? Was hast du uns mitgebracht?
1: Ich fange mal wieder an mit einer kleinen Geschichte. Cool. Ja. Kennst du das Karneval der Kulturen? Hier in Berlin. Ich kenne ihn. Okay. Ihn? Ja, persönlich. Ja. Herr, K <lacht> Herr Kulturen. <lacht> Herr Karneval von Kulturen. Ich wurde mal von einem Passant für etwas beschuldigt, was ich gar nicht begangen hatte. Hoffentlich saß du nicht äh, unschuldig im Gefängnis. <lacht> ja, fast. 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 Und zwar so, war Karneval der Kulturen. Und ich hatte, ähm, war da mit ein paar Kumpels und ich bin dann mit dem Auto hingefahren, das war richtig dumm, das darf man auch nie machen mit dem Auto da hinfahren. Hab da einen Parkplatz in der Nähe gefunden tatsächlich und habe dann geparkt und war dann da und dann nach einer Stunde oder so bin ich gegangen, hatte irgendwie gar keine Lust mehr, so jedes Jahr das Gleiche. Für alle, die es nicht wissen, es geht darum, dass wir verschiedene Kulturen hier feiern und so eine Karnevalveranstaltung hier dann in Berlin stattfindet wo verschiedene, wie gesagt, Kulturen äh, einen Wagen mieten oder sich äh, haben und dann fahren die so in einer Kolonne nach und nach, da läuft Musik, die Leute tanzen auf den Wegen. Also und eine Veranstaltung voller Rassismus und Hass, kann man sagen. Richtig, genau. Ja. Voller Rassismus und Hass, ja. ja. Gegen, gegen Diversität. Ja, richtig. Deswegen ja. tanzen wir, versuchen die anderen so ein bisschen richtig, wegzutanzen. Ja, ja, das ist ja. eigentlich Dance-Battles. Die die das ganze ist ein Dance-Battle, genau.
0: Ja. Das wäre aber krass, wenn so ein Dance-Battle wäre und die Kultur, die verliert, die müssen komplett die Stadt verlassen.
1: Das Land. <lacht> Und dann war ich da und dann wollte ich halt wieder nach Hause gehen, bin dann zum Auto gegangen, will so zurückfahren und ich hatte relativ weit, also ich hatte irgendwie, konnte ich relativ parallel am Karneval der Kulturen parken und ähm, da ist halt überall Polizei quasi, ist auch abgesperrt. Ich steige ein, mhm. ich fahre los, vor mir ein Fahrradfahrer, wir warten an der Ampel, dieser Fahrradfahrer, hinten war auch noch eine Person drauf, war so halt für zwei Personen und dann sind die umgekippt. Dieser Fahrradfahrer vor mir kippt um. Ich denke mir so, okay, ich steig aus, ich gehe hin, die Polizei steht schon, überall steht ja Polizei, die sind auch schon hergekommen. Die haben es aber nicht gesehen, was passiert ist. Kommen die her, ich sage, alles in Ordnung, helft denen hoch. Dann kommt ein Passant und sagt, ich habe alles gesehen, der hat die umgefahren, ich habe alles gesehen. Und ich denke so, was passiert jetzt? Was willst du da machen, ne? Das ist ja richtig dumm. Ja. Ich kriege schon so Panikattacke und denke mir so, was wird jetzt passieren, ey? Ja, ja, ich habe alles gesehen, Herr mal, ja, der, der, der ist einfach auf die draufgefahren und so. Ich denke so, okay, wo kommt dieser jetzt eigentlich her, ey? Was will der jetzt überhaupt? Krass. Richtig ekelhaft, sagt der Polizist, okay, na, dann kommen Sie mal kurz mit und so, sagt er so. Und dann sagen die, Gott sei Dank, sagt der Fahrradfahrer, nein, nein, wir sind von alleine umgefallen. Jetzt stell dir mal vor, die hätten das auch mitgespielt. Was soll sowas? Was wollte der? Wollte der irgendwie da was rausschlagen? Nein, so? Für den gibt es ja nichts rauszuschlagen. Wenn, dann kriegt der Fahrradfahrer was. Er legt sich auch so hin und sagt so, Jetzt geht's mir auch ganz leicht. Mich hätte er auch erwischt. Ja, heftig, ey. Krass. Also, du hättest
0: richtig zahlen müssen. Ich, da kann man nur verlieren, eigentlich. Auf jeden Fall. Das war auch für einen.
1: Ich weiß es nicht. Ich war ja auch allein im Auto. Ich kann ja gar nichts beweisen. Und das, der ist einfach, wie kann man auch auf dem Fahrrad einfach umkippen, frage ich mich auch so. Einfach umgekippt. Und dann kommt der angesprintet, Alter. Der ist noch nie so schnell in seinem Leben gelaufen, wahrscheinlich. Vielleicht
0: war das so einer, der wirklich Autofahrer über alles hasst und dann so immer für pro Fahrrad.
1: Ja, wirklich ekelhafte Menschen gibt es auf der Welt. Die haben ja. nichts zu tun, ey. Aber es ist ja Gott sei Dank nochmal gut gegangen. Dann, Aber ich hätte äh, auf
0: jeden Fall das Gleiche gemacht, wie er, wenn ich dich gesehen hätte. Ja.
1: <lacht> ich bin dann schön nochmal über das Fahrrad drüber gefahren. <lacht> Und den Passanten habe ich auch noch mitgenommen. <lacht> ja, so viel zu mir heute. Da bin ich mal gespannt, was du uns für eine schöne Topic mitgebracht hast. Ich habe tatsächlich eine Frage an
0: dich, woraus dann das Topic resultiert. Denkst du, wir können noch einiges von Hunden lernen? <lacht> <lacht> Wenn ich erstmal so die Frage stelle, ohne dir sage, was ich meine. Okay. Wenn du drüber nachdenkst.
1: Denkst du, wir können noch irgendwas von das Hunden lernen? Das Topic wird noch richtig lernen? ernst, glaub mir. Du wirst noch sagen, sie hat was am Recht. Okay, wir werden heute wieder weinen. Du meinst, wie die Hunde, obwohl die verschiedenen Rassen angehören, einfach miteinander auskommen, ohne zum Probleme? Zum Beispiel. Dann wäre natürlich, wie sie alles anpissen, was, sie, <lacht> was ihnen begegnet. Gut, was war, wir ja auch machen. Was wir zum ja. Teil schon machen. Ja. Mischlinge gibt es da, Kinder zwischen allen. Aber das zählt jetzt zu dem ersten, was ich gesagt habe, finde ich. Und dass die vielleicht immer glücklich sind. Genau, die sind immer glücklich. Hm. Und denen
0: ist auch nichts peinlich.
1: Denen ist auch nichts peinlich. Die rollen
0: sich über den Rasen rüber, freuen sich krass. Ja. Und leben einfach ihr Leben so ganz, ganz entspannt. Das und die machen sich auch immer nichts. Die müssen sich natürlich über die meisten Sachen auch keine Gedanken machen. Außer natürlich, ja, sie müssen hoffen, dass sie Essen kriegen und so irgendwie. Und klar. Aber sie machen sich immer nichts. Die, wenn sie Lust haben zu spielen, dann spielen sie halt. Wenn sie Lust haben, sich zu rollen irgendwo, sich in Kot zu wälzen, dann machen sie halt auch das.
1: Aber die sind trotzdem stark abhängig von dem Härchen Oder das dem Storchen.
0: Klar, klar. Davon
1: sind sie natürlich abhängig. Also sie können nicht einfach essen, wenn die essen wollen. Die können auch nicht einfach rausgehen, wenn die rausgehen wollen. Das heißt, ihre Freiheit ist eigentlich stark begrenzt, aber die Freiheit, die sie haben, leben sie so, wie sie möchten. Genau. Auf der anderen Seite, wie gesagt, 70% Prozent der Freiheit gehört ähm, dem Besitzer. Ja, aber oder wird bestimmt vom Besitzer.
0: Das stimmt natürlich, aber ich denke mir halt oft, wenn du die Hunde spielen siehst, oder dann siehst du die irgendwie draußen miteinander spielen oder so, dann oder wie wie schon meinte, denen ist nichts peinlich. Das ist so ein bisschen so, wie wenn wir Kinder waren. Das ist hm. genau das Gleiche. Dir ist auch nichts peinlich. Du machst halt einfach alles so. Und heutzutage denkt man so, also gerade als Erwachsener über alles Mögliche drei, vier, fünf Mal nach. Und was alles ist einem irgendwie unangenehm und bloß das nicht und bloß das nicht. Natürlich gibt es Menschen, denen, die dann irgendwie so, ich sage jetzt mal, aus der Reihe tanzen, dass denen auch nichts ähm, peinlich ist oder unangenehm. Aber ich finde, da sollten wir so ein bisschen mehr zurückkommen zu. Das ist nicht mal nur so bei Hunden, klar. Das ist bei Kindern genauso. Aber so diese Leichtigkeit haben wir ein bisschen verloren.
1: Und wann fängt das an?
0: Das ist eine gute Frage. Ich... Nehmen wir mal an, das fängt tatsächlich damit an, wenn die Kinder zur Schule gehen.
1: Und warum gerade in der Schule? Sollen wir die Lehne ein bisschen nach hinten machen? Ich nehme so einen Block und einen Stift, und mich Ja, vielen Dank. Wir gehen jetzt über zur Session mit Raphael in äh, einem One-to-One. -One und ihr könnt da leider nicht dabei sein aus Datenschutzgründen. Ja, Vielleicht. aber ich denke schon, so ein bisschen so diese Leichtigkeit, was bei Hunden ist. Beschreibt es eigentlich ziemlich gut, was Kinder auch
0: haben. Wünsche ich mir teilweise echt auch zurück, dass einem nicht mehr so viel... Unangenehm, dass man nicht so viel über Dinge nachdenkt, sondern einfach macht.
1: Weil man als Kinder einfach in derselben Situation ist wie Hunde. Die müssen sich auch um nichts Sorgen machen. Ja, das stimmt. Die kriegen ihr Essen, kriegen alles. Ich weiß nicht auch nicht, warum es in der Schule anfängt, ob man dann mit so vielen verschiedenen Leuten da zusammenkommt und deswegen äh, fängt es an. Aber es fängt wahrscheinlich auch schon viel früher an, wenn du im Kindergarten bist oder so.
0: Kann sein, du, da ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so, du willst schon ja. so dazugehören und so und willst da nicht auffallen vielleicht so ein bisschen. Ja. So. Aber es ist eigentlich immer ein bisschen schade. Ne? Und es wird natürlich im Erwachsenenalter nicht besser. Es wird eher immer ein bisschen schlimmer.
1: Ja, das ist so wie mit den Ängsten wahrscheinlich. Scham wird nicht angeboren, sondern es entwickelt sich nach und nach.
0: Ja, oh, du hast noch was gelernt aus dem letzten Podcast.
1: Ich habe dir das beigebracht. Stimmt. Dann musstest du es hier auswendig vorsagen. Ja, was so die Menschen alles, alles unfreiwillig sich anlernen. Das ist interessant. Einmal wieder mal von dir solche schönen Fakten zu bekommen. Ja. Oder Topics oder ja. Themen oder was auch immer, wie wir es nennen.
0: Die gehen immer direkt in den Kopf, die, ja. Themen. die Leichtigkeit sollte man wieder so ein bisschen ja, zurückkommen. Wäre schön, wenn man es schafft auch zumindest. Naja, vielleicht hast du ja noch einen normalen Fact für uns.
1: Ich habe heute mal wieder einen sehr interessanten Fakt mitgebracht, der dir, glaube ich, auch echt gut gefallen wird. Ich freue mich jetzt schon krass. Kennst du eigentlich die geheime elitäre Organisation, die sich jedes Jahr trifft? Was ist jetzt los? Nee, kenne ich nicht. Bohemian Grove ist ein elitärer Club, wo sich Menschen aus verschiedenen Berufs, sage ich mal Sparten, treffen. Jedes Jahr in Nordkalifornien. Jedes Jahr ist ganz geheim. Wirklich, da kommen wirklich nur ganz bestimmte Personen. kann kannst nicht einfach hingehen. Das ist nur für ganz bestimmte Personen. Das ist so ein zweiwöchiger, ich sag mal so ein zweiwöchiger Treff. Da sind Banker, da sind CEOs, da sind solche mächtigen Leute. Es wird vermutet, dass diese Menschen das ganze Weltwirtschaftsgeschehen und alles mögliche in dieser Zeit besprechen und ähm, ja, auch lenken irgendwo. Okay, jetzt kann ich mir das nicht sogar vorstellen, dass das stimmt. Und die haben dann auch so Zeremonien und die tragen da alle so Roben. Okay, krass.
0: Ja, hört so, sich ja fast an wie eine Sekte.
1: Ja, und so Druiden-ähnliches Gewand quasi, ja. Und es sind auch nur Männer, keine Frauen. Es sind nur Männer erlaubt und da gibt es so angeblich okkulte Rituale, wo die unter anderem so ein altorientalischen Gott namens Moloch anbieten. Dieser antike Gott Moloch wird so als auch als Eule symbolisiert. Dem werden auch Opfergaben gemacht. Und da gibt es natürlich dann äh, Theorien, wo es dann heißt, dass da was Lebendiges geopfert wird und so. Aber wie es eigentlich wirklich sein sollte, ist es wohl so, dass da so eine Puppe äh, verbrannt wird oder geopfert wird. Und die Puppe steht dann für die Ängste und Sorgen der Menschen, die dort sind. Wie es wirklich ist, weiß man nicht ganz, weil man da halt nicht reinkommt. Wobei es zwei Leute mal geschafft haben, sich da einzuschleichen und haben da auch wohl ein bisschen was gefilmt. Also da gibt es so ein bisschen Video-Footage, wie gesagt. Ach krass. Okay, krasse Theorie auf jeden Fall. Also das es heißt,
0: scheint es ja wirklich zu geben, ist ja keine Theorie. Habe ich tatsächlich noch nicht von gehört, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es sowas gibt und dass auch tatsächlich dann da Entscheidungen getroffen werden, die zu gewissen
1: Strategien führen, wie man gewisse Dinge in gewisse ja. Bahnen lenkt. Es gab schon berühmte Persönlichkeiten, von denen man weiß, dass sie auch da waren. Unter anderem Nixon, Bush und Herr Zuckerberg sollen wohl dort gewesen sein. Also werden auch Reptilien aufgenommen, scheinbar. Okay. Richtig. Auch äh, David Rockefeller soll da gewesen sein. Okay. Also es gibt wirklich große, namhafte Leute, die da auch ähm, mitmischen wohl. Die
0: Veranstaltungsort, das ist ja so eine. Ja, Wie muss ich mir sowas vorstellen? Im Grunde muss es ja eigentlich was Geheimes sein. Ja. Aber. Na gut, man kennt wahrscheinlich einfach nicht einen Das Könnte ja theoretisch einfach irgendein Haus sein, irgendwo in der Wildnis.
1: Man kennt, also man kommt da nicht aber rein, ja. kannst vergessen. Ich meine, wenn du Kohle hast, dann sorgst du dafür, dass da keiner reinkommt. So einfach ist es. Ja, safe. Und man kennt ja sich auch da untereinander. Also, wenn da jetzt jemand drin ist, der da nicht reingehört, wissen die sofort, wer das ist. Also, die laufen wir nicht mit irgendwelchen so Pferdeköpfen rum oder so und keiner weiß, wer unter der Maske steckt, sondern. Das wäre aber
0: krass. Also, du weißt aber, ob die dann einen, die zahlen dann wahrscheinlich einen Beitrag dafür oder.
1: Ja, das weiß ich nicht. So viele Infos haben wir nicht. Dann sollten wir uns vielleicht mal eine Kamera besorgen. und. Äh also ich habe jetzt eine Einladung bekommen. Ich werde jetzt mhm. nächste Woche hingehen, dann berichte ich mal. Vielleicht. Ich habe dich auch eingeladen. Ja, ja genau. Ich bin Dank der Veranstalter dir. davon. Richtig, ich, wo ja. Wir wollten eigentlich nur das
0: Event mal bekannt machen. Super, super. Ja, aber, aber krass. Ich frage mich natürlich, deswegen habe ich mich jetzt auch gefragt mit dem Veranstaltungsort, wenn jetzt so namhafte Persönlichkeiten wie Ex-Präsidenten da dort waren, es müsste ja eigentlich auch so, also wenn sie dann schon an der, in ihrer Amtszeit waren, dann müsste ja eigentlich auch extrem viel Sicherheit da vor Ort gewesen sein. Das
1: also, davon können wir ausgehen. Weißt du denn wie viele Mitglieder das Ding haben so? Also, ich sag mal so, 11 Quadratkilometer soll das Gelände umfassen dieses Bohemian Grove und angeblich sind da so 2000 Mitglieder. Krass. 2000 vor hätte ich auch nicht gedacht. Ja, ich dachte, ich denke mal sich auch so 100 oder so, aber oder? Ja. Aber jetzt überleg mal, aus jeder Branche ein, zwei Leute, die das wirklich das Sagen haben in der Branche, ja, ja sagen wir mal die, die besten Banker, ja, da willst du, weiß, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da zehn Stück oder so, sagen wir mal, Und wenn du es so weiterführst, ja gut, nicht zehn, da gibt es natürlich viel mehr. Aber, aber weil weltweit wahrscheinlich auch die Leute eingeladen. Ja, ja, weltweit, natürlich, natürlich. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass da einige Dinge, wir wollen jetzt natürlich nicht das Wort manipuliert benutzen, aber ähm, dass da vieles auf jeden Fall entschieden wird zugunsten der Personen, die dort sind. Meinst du manipuliert? Äh, nee, meine ich nicht. Gut, gut.
0: Hat er gesagt. Oh, krass spannendes Thema auf jeden Fall. Vielen Dank. Werde ich wahrscheinlich wirklich mal ein bisschen was drüber nachlesen. Das ist
1: überheftig. Also, ja. Ich meine, wir können ja nicht immer die Themen hier in voller Länge besprechen. Dennoch, wenn ihr wollt, dass wir einige Themen hier im Detail besprechen, schreibt es in die Kommentare und das machen wir dann auch mal. Wir können ja auch mal nun, nur eine Folge machen über ein oder zwei bestimmte Themen, die wir ja. besprechen. Da bin ich mal gespannt, was du uns für eine schöne Topic mitgebracht hast.
0: Die sichersten Plätze im Flugzeug. Was glaubst du, welche sind das?
1: Nicht die an den Vögeln.
0: Tatsächlich nicht.
1: Richtig. Und ich würde sagen, ganz hinten. Vielleicht hast du recht. Ich sag's dir <lacht> gleich. Wieder mal so ein Fact, wo ich ihn <lacht> aufklären muss. Perfekt.
0: Das war's schon. Das, vielen Dank. Tatsächlich haben Wissenschaftler so einen Test gemacht, wo du am sichersten bist, ähm, auf welchem Sitzplatz, wenn die, das Flugzeug abstürzt. 18D. Das ist hoffentlich nie passiert. Das war 18E tatsächlich. Ja, <lacht> verdammt. Also Wissenschaftler haben einen Test gemacht, indem sie Dummies in eine Maschine gesetzt haben, in, einen, äh, in eine Boeing. Okay. Und diese tatsächlich haben, haben sie auch abstürzen lassen, in der Wüste, dieses Boah. Flugzeug.
1: Ein Flugzeug für einen Test. Ja,
0: ein Flugzeug für einen Test. Also das Flugzeug war voll mit Dummies. Mhm. Und ähm, dann haben sie halt geguckt, was passiert mit den Dummies, die vorne sitzen, die in der Mitte sitzen und die ganz hinten sitzen. Die Dummies, die vorne gesessen haben, okay. sind komplett zerstört worden. Also Du kannst davon ausgehen, dass wenn du vorne in den Reihen sitzt, ja, das war die Reihe 1 bis 7. Mhm. Ähm, da ist halt also die höchste, das höchste Sterberisiko also bei den Also total Impact dort sozusagen. Du total prallst voll auf und bist weg. Du prallst voll auf, ganz genau. Okay. Dann kommen die, die mittleren Reihen, mhm. ähm, wo du tatsächlich noch eine Überlebenschance hast. Du wirst aber wahrscheinlich gebrochene Knochen haben, das ist ziemlich sicher.
1: Immerhin noch am Leben.
0: Immer noch am Leben. Also die Dummies waren so, so angeknackst, könnte man vielleicht sagen. Okay. Angeknackst. Ähm.
1: So die Schulter wieder eingerenkt
0: und so. so. Aua.
1: Perfekt.
0: Ja, und ganz hinten tatsächlich ist nichts passiert mit den Dummies. Gar nichts. Also die hatten, also wir würden sagen für Menschen, sie haben vielleicht so Schürfwunden, okay. aber sonst ist tatsächlich nichts passiert. Das Flugzeug ist aber auch nicht explodiert oder in Flammen aufgegangen. Sie haben ähm, eine Bruchlandung in der Wüste, sozusagen muss ja auch von vorne weggeknickt, vorne abgebrochen und hinten ist es abgebrochen, aber du
1: warst trotzdem hinten am sichersten. Boah, jetzt überleg mal. Du sitzt ganz vorne, du bist tot. Zu 100 Prozent. Oder du sitzt ganz hinten und dir passiert fast gar nichts. Überkrass. Das ist ja der, was das für ein Unterschied ist. Heftig, oder? Und vor allem, was daraus noch resultiert, Ja. die erste Klasse ist immer tot. Die erste Klasse ist immer tot. Und ganz hinten in den, bei den Toiletten ist am sichersten. Wenn du Gepäckklasse fliegst, bist du safe. Super. Holzklasse. <lacht> dann werden wir doch alle mal beim nächsten Mal, wenn wir einen Flug buchen, darauf achten, dass wir so weit wie möglich hinten sitzen. Alle sitzen so hinten dann. <lacht> auf dem Schoß Alle auf der irgendwie Platz es gibt vorne keine Plätze mehr.
0: Perfekt, ey. Weil ich glaube, dass manche sogar schon so ein bisschen dachten vielleicht oder viele konnten sich vielleicht denken, könnt ihr auch mal da in die Kommentare schreiben, was ihr dachtet, weil ich war es euch schon bekannt. vielleicht ähm, war der eine der Dummies und habe dann überlebt. <lacht> <lacht> der Dummy schreibt so die Kommentare. Das
1: heißt, ich das war die gar nicht lustig, was ihr <lacht> immer. Ja, ist jetzt so Aktivist. Und äh, hat so einen Verein gegründet für äh, Dummies, um die sich nicht richtig gekümmert wird und sowas nach den Crashtests passiert und so, das findet er richtig schlimm.
0: Klebt sie, die kleben nicht so an die ans Rollfeld.
1: <lacht> Oder auch an diese Stellen, wo die äh, Auto-Crash-Tests äh, machen. Oh nein. Vielen Dank wieder für diese sehr lehrreiche, äh, unterhaltsame Zusammenfassung. Sehr gerne. Ähm, darf ich jetzt gehen dann? Du darfst jetzt gleich gehen. Gegen meinen Willen, Du kannst jetzt gehen, ich äh, synchronisiere dich jetzt weiter. Perfekt, super. <lacht> Springen wir doch
0: einfach mal zu deinem Funfact direkt weiter. Was hast du uns denn da schönes mitgebracht? Es ist nichts
1: lustiges, aber total spannendes. Okay, nice. Das lassen wir auch durchgehen. Kennst du den besten Scam der Welt? Noch nicht. Er ist so simpel. So so simpel und doch so effektiv. Natürlich zu Hause nicht nachmachen, alles nur zu Bildungszwecken, educational purposes only. Ja? Und zwar ist das System relativ leicht aufgebaut. Alles, was du dafür brauchst, ist eigentlich eine Liste an E-Mails. Und mehr nicht, wirklich, du brauchst nicht mehr. Okay. Du hast die E-Mail-Liste. Mhm. Tausend Leute, ja. Also ich mache jetzt grobe Rechnung. Du hast eine Liste mit tausend Leuten und du suchst jetzt am besten eine Sportart aus, wo es nur Gewinner oder Verlierer gibt. Zum Beispiel Tennis. Okay. Jetzt schreibst du 500 diesen Leuten, die Person A gewinnt. Und 500 diesen Leuten schreibst du, die Person B gewinnt. Dann im nächsten Schritt hast du die Leute, wo du richtig lagst. Gehst du zum nächsten Spiel. Dann schreibst du den 500 an. 250 sagst du, Person A gewinnt. Und 250 Personen sagst du, Person B gewinnt. Hast du auch gemacht. Ich habe so eine Ahnung, worauf das hinausläuft. Drittes Spiel. 125 Personen, bei denen lagst du falsch. Bei den anderen 125 Personen, wieder Hälfte, Hälfte. Der eine Hälfte sagst du, die gewinnen. Der anderen Hälfte sagst du, die gewinnen. Und du spielst das Spiel die ganze Zeit weiter, sagen wir, bis du nur noch 10 oder 20 Leute auf jeder Seite hast. Jetzt hast du nur noch eine bestimmte Anzahl von Menschen, aber für die bist du der Nostradamus der Wetten. Safe. Okay, du kennst, also für die denken, du kannst die Spiele, überleg mal, du hast sieben, acht Spiele in einer Reihe vorhergesagt. Jetzt schreibst du die alle an, und sagst, ich kenne das Ergebnis des nächsten Spiels und ihr kriegt es für 10.000 Euro. Wo kann ich mich anmelden? Simpel, wahrscheinlich effektiv, höchst kriminell, nicht zum Nachmachen geeignet, sehr verwerflich, moralisch nicht vertretbar, aber simpel und effektiv wahrscheinlich.
0: Also ich sag mal so, wahrscheinlich werdet ihr uns jetzt melden, deswegen sage ich schon mal danke fürs Zuhören bei den letzten
1: Podcasts. <lacht> Wir werden wahrscheinlich nicht mehr lange bestehen <lacht> auf den gängigen Social-Media-Plattformen. Nicht nachmachen. Es ist wirklich nur eine Theorie. und Wir wollen hier auch nicht zu kriminellen Handlungen äh, die Leute animieren. Aber also. du hast
0: ja ganz gut Geld gemacht. Äh, ja, genau, wir wollten ja nicht animieren. Ja, ja ist auf jeden Fall eine äh, also, Was haben wir dazu sagen? Es, ist, wird ziemlich, es kann ziemlich safe sein, dass es so zwei, drei Leute gibt, die dann sagen, ja, mache ich. Richtig. Weil sie zahlen dann 10.000 und würden dann 10.000 aufs Spiel setzen. Und wenn dann auch noch alle drei natürlich Gewinn, dann hättest du gar kein Probleme mehr. Aber wenn dann nur ein, ein oder zwei von den dreien dabei sind, die falsch getippt haben, also beziehungsweise nee, du gibst ja allen drei den gleichen Tipp wahrscheinlich. Warum sind
1: es jetzt drei geworden? Warum hast du die Leute auf drei, hast du runtergerechnet, wie viel das insgesamt wird? Meinst
0: du von, wenn du acht hast am Ende, dann würden alle acht auch die 10.000
1: Euro zahlen? Sagen wir mal, du holst dir so eine Liste mit 10.000 Leuten und dann bleiben am Ende noch, weiß nicht, 50 bis 100 Leute übrig. Okay, dann hast du eine 50-50 Chance. Wenn die Leute zahlen, dass ja. du
0: richtig liegst. Wenn du richtig liegst, bist du ein absoluter Gott für die. Bist du. Ja. Und wenn du falsch liegst, dann wirst du einfach so krass ähm, ja. verfolgt werden von der äh, Cyberdienststelle der Polizei.
1: Nehmen wir jetzt mal an, die 50 von denen, die liegen falsch. Aber die anderen 50 die jetzt das bezahlt haben und richtig liegen und du machst dann noch eine nächste Runde, und sagt, den, den nächsten Tipp kriegst du für 50.000. Ja, wenn du falsch liegst, dann bist du halt immer gebastelt. Ja, ist doch egal. Darum geht es ja nicht. Die Theorie besagt, wenn du, wenn du das Geld hast, bist du ja sowieso schon weg. Also ich krieg dir eh nicht niemand mehr wahrscheinlich. Ja, ja
0: aber wenn du dann falsch liegst, wird ja wahrscheinlich keiner mehr den Tipp für 50.000 kaufen.
1: Ist doch egal, du hast die nächste Liste.
0: Ach so meinst du, gut,
1: okay. Und wenn du von 100 Leuten bei 50 richtig liegst und bei 50 nicht richtig. Sagen wir von den 100 Leuten 50, 50 Zehn Stück geben dir das Geld. Und die liegen richtig. Und auf der anderen Seite geben die auch zehn Stück. Da hast du ja schon mal 200.000 Euro. So, und danach sagst du, die zehn, die richtig lagen, 50.000. Da hast du 700.000 Euro. So, du splittest Euro.
0: also von den Leuten am Ende auch nochmal, von den zahlenden Leuten auch nochmal aus.
1: Ja, ja, ja. Du splittest immer. Machst du? Okay. Du splittest immer. Also
0: brauchst du natürlich am Ende eine große Liste von Leuten, die wahrscheinlich zahlen. Ja, na gut, dann lass uns anfangen.
1: <lacht> so, vielen Dank und das schickt war's mit dem Podcast. Ihr schickt braucht uns, uns nicht mehr melden, wir hören hier auf. Ja, wirklich, okay, schickt uns nochmal eure E-Mail-Adresse. Ja, soviel zu, ja, so zu meinem Fun-Fact heute. Mein fun war eher eine Bedienungsanleitung.
0: Wir brauchen jetzt auf jeden Fall ja. eine Liste der Länder, die nicht ausliefert nach Deutschland. Oh, okay.
1: <lacht> Schreibt in die Kommentare. Jetzt wäre wirklich mal eine wichtige Info für uns. Ja. ja, kommen wir mal zu deinem Fun-Fact heute. Mein Fun-Fact. Ja, heute sind wir ja nur am, äh, den Leuten was am Beibringen eigentlich. Heute nur educational äh, Input vom Allerfeinsten. Vielleicht wären wir so ein Bildungsträger. Oh, Okay kann gut sein meinst du nach der Geschichte die ich jetzt erzählt habe kriegen wir noch von <lacht> den wo, wo haben sie gelernt <lacht> ja. bei
0: Junker TV hm, gut, Eigentlich gut.
1: sehr super Junker Productions ich
0: habe einen äh, Fun Fact mitgebracht den wahrscheinlich keiner kennt und auch noch nie was von gehört hat und du auch nicht ich auch <lacht> deswegen werde ich auch nicht <lacht> weiterreden <Perfekt. lacht> McDonalds hat tatsächlich mal Brokkoli entwickelt der nach Bubblegum schmeckt also nach Kaugummi was ja sie wollten Kinder dazu Schlau. bringen mehr Gemüse zu essen. Wow. Das klingt aber erstmal super eklig, finde ich. Wow. Und sie hatten dann auch äh, Testesser und ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, aber irgendwo kam es sogar mal auf den Markt für kurze Zeit. Sehr genial. Sehr ja, aber genial. Das Outcome war, dass sie Testesser schon gesagt haben, sie waren, ähm, also das original confused by the taste. <lacht> <lacht> also sie waren vom Geschmack
1: verwirrt. Ja, weil du isst so eine Brokkoli und das schmeckt einfach nach Kaugummi. Du machst doch so eine Blase mit dem Kaugummi? <lacht> Kann sein, dass du das reflexartig echt machst. Aber da siehst du mal, wie schlau die das sich überlegt haben. Schlau, aber wahrscheinlich auch mit dem falschen Produkt. Also Kaugummi. Ich kenne da sogar eine Story ganz ähnlich wie deine, wo die aber erfolgreich waren. Du kennst doch Japans Teekultur. Ja. Ist ja hoch und heilig für die. Und eigentlich trinken die in Japan gar keinen Kaffee. Oder haben keinen Kaffee getrunken. Ach krass. Richtig, die hatten ja nur Tee. Und eine berühmte Handelsmarke hat mal mit einem richtig schlauen Trick Kaffee in Japan eingeführt. Und zwar hat sich diese Firma gedacht, wie machen wir Kaffee beliebt? Die haben alles Mögliche versucht, Werbung hier und da. Dann haben die einen sehr schlauen Typen angeheuert. Der hat gesagt, wir fangen bei den Kindern an. Und dann haben die Schokoladen entwickelt mit Kaffeegeschmack und über die Generation hinweg, die Kinder, die dann groß wurden, kannten diesen Kaffeegeschmack. Das hatte denen ja schon als Kind sehr gefallen. Und dann haben die auch Kaffee getrunken. Ja, krass. Ist das schlau? Ja, auf also jeden Fall. Manchmal kommen die halt echt auf sehr, sehr, sehr krasse Tricks. Ja. Da gibt es ja auch diesen von Lucky Strike damals, in den 50ern, glaube ich, kam ja raus, dass Zigaretten, davor hieß es ja, hilft gegen Kopfschmerzen und so, ne? Und dann kam ja raus, ne, das ist alles komplett gesundheitsschädlich. Und dann haben die sich überlegt, was können wir für eine Werbung schalten, die trotzdem... A, nicht gegen diese Regulierung verstoßt, dass wir, wir dürfen ja nicht mehr sagen, ist gesund. Aber dennoch sagt, unsere Zigaretten sind gut. Lucky Strike hat sich dann überlegt, was machen wir für einen Slogan? It's roasted. Also geröstet. Richtig. Was soll ich damit sagen? Dass die, dass der Tabak geröstet ist. Und dann haben die Typen gesagt am Tisch, sind noch alle geröstet. Dann sagt er, nee, die Marke verursacht Kopfschmerzen. Die Marke macht impotent, aber unsere sind geröstet. Also im Grunde gar keinen Mehrwert, aber jeder dachte, das wäre krass. Richtig. Ah, Puh, schlau. Ey. Die
0: Marketingagenturen. Ne? Ja. Geile Idee eigentlich. Wahrscheinlich haben wirklich viele gedacht, ach geröstet, krass. Okay. Ja.
1: Das, ach so, okay. Die sind die, Gerö ja. die können
0: wir nehmen. Die müssen ja, die kann ja nichts verursachen. Die können ja nicht schlimm sein. Und ich hätte, wenn die dann Kopfschmerzen hatten und gerade eine geraucht haben, dann bestimmt von so, mein Tag war so anstrengend. Ja. Das kann ja jetzt. Die sind ja, ja geröstet. Ich nehme auch nur geröstete Kopfschmerztabletten <lacht> zum Beispiel. <lacht>
1: Das andere, eigentlich röste ich alles, was geht. Ja, alles. Das klingt auch lecker irgendwie geröstet. Ja, das klingt überall lecker, oder? Unsere Fun facts heute, also genial.
0: Guter Mehrwert.
1: Guter Mehrwert, ja. Und wir
0: brauchen auf jeden Fall die Marketingagentur von Lucky Strike. Ja, okay. <lacht> oder wenn ihr natürlich eine gute Marketingagentur kennt.
1: Ja, schreibt es bitte nicht in die Kommentare. <lacht> wir können uns die nicht leisten. <lacht> Aber jetzt. Äh, Aber nach deinem Scam-Trick bestimmt. <lacht> also, den wir natürlich nicht anwenden. <lacht> ja. Ich habe auf jeden Fall einen richtig guten Tipp, wer das nächste Tennisspiel <lacht> <lacht> Vor allem das nächste Tennisspiel. Äh, hier im, im Nachbarbezirk? oder? Genau, richtig. Ja. Ich ja, hab, bin hier nicht drauf eingegangen, welches spezifisch. Ja, stimmt. Kann alles sein. Wenn ihr die E-Mail kriegt, dann seid ihr im besonderen Kreis der Auserwählten. Im Bohemian Grove? Bo <lacht> ja. Und das so schließt sich der Kreis. 2.000 Leute, deswegen, ja. Wenn du diesen Scam etablierst und
0: damit Multimillionär bist, <lacht> dann laden die dich bestimmt ein. 100 Prozent.
1: Oder die sind nur dort, weil es ja auch eine Liste von 2.000 Leuten. Das stimmt. Die separieren die immer. Deswegen ist es auch 11 Quadratkilometer groß. Ach so, groß. ja, sehr gut. Zuerst 1.000 Leute dahin, dann 1.000. Und dann sagen die da, da. So, und dann geht's Und dann sagen die, ja, so reich wie ihr seid, das ist schon eine Million Setzt doch so Das ja, stimmt. Die kriegen die richtig. Du wirst eingeladen dann. Hundertprozentig.
0: Aber denk daran, wenn du rüberfliegst, kannst hinten sitzen.
1: Diesen Tipp werde ich natürlich beherzigen. Und so educational das auch gerade war und so äh, glücklich wir auch gerade scheinen. Ja. Sind wir leider nicht immer. Sind wir nicht immer. Vieles regt uns auf. Vieles regt uns auf. Vieles regt euch auf. Vieles regt alle auf. Was regt dich denn besonders auf?
0: Es gibt ein Thema, was mich richtig heftig aufregt. Jedes Mal aufs
1: Neue. Okay. Da könnte ich ausrasten. Ich könnte die Leute nehmen, Boah, ich merke schon, das, das ist jetzt äh, zum ersten Mal, dass ich das so auch. emotional sehe. Oh, mich auch. Und zwar diese asozialen Menschen, die
0: keinen Respekt vor Menschen mit einer Behinderung haben. Dazu zählen zum Beispiel Leute, die auf dem Behindertenparkplatz parken und nicht behindert mhm. sind, beziehungsweise so keine Behinderung haben. Ich habe letztens leider was erlebt, wo ich auch dachte, es kann nicht sein, es kann nicht sein. Ich war bei etwas, wo es eine Warteschlange gab. Tatsächlich äh, war da auch ein Rollstuhlfahrer okay. in der Warteschlange und dann ähm, musste man durch so eine Tür gehen und alle, die ganze Schlange ist durchgelaufen und der Rollstuhlfahrer ist auch durchgefahren und es hat sich wirklich jemand vor ihm noch so durchgequetscht vor diesem Rollstuhlfahrer und ich stand oh. leider zu weit hinten, um da irgendwas zu sagen aber Digga, das hat mich richtig krass aufgeregt das hat mich richtig auf ich bin auch mal wirklich wegen so einer Situation richtig ausgerastet ich war beim Schloss Neuschwanstein und da sind so Busse, wo du vom Parkplatz hochfahren kannst zum Schloss Neusch. du kannst auch laufen, du kannst mhm. aber auch hochfahren und ich wollte hochfahren einfach überheiß da und wird einfach hochfahren mit dem Bus. Okay. Und du stehst dann abends, wartest auf den Bus und der nächste Jahr kommt nimmst du dann halt. war schon ein Rollstuhlfahrer. es war mega heiß. Dieser Bus kommt und alle, die Roman prügeln sich irgendwie in diesen Bus rein und der Rollstuhlfahrer steht da. Und ich habe natürlich gewartet, weil ah. ich stand auch recht weit hinten. Das ist richtig assi. Ich bin so ausgeflippt. Ich habe, glaube ich, alle in diesem Bus beleidigt. <lacht> ich meine, so, wie könnt ihr so asozial sein und so und was soll denn ihr Mist so? sind ein paar ausgestiegen, so, oh, haben wir gar nicht gesehen und so, natürlich kommst du vor und so und dann Busfahrer ist auch erst nicht ausgestanden, ich mal diese, diese, es gibt ja so eine Platte in den Bussen, wo dann die Rollstufe hochfahren können, ich bin so ausgerastet, wirklich. Der ich fand, Busfahrer ist, so ist krank, nicht ausgestiegen. ausgestiegen. Nee, weißt du, ausgestiegen. was die
1: normalerweise machen? Was auch gut so ist. Ja, ich sehe viele Busfahrer, die dann an der Stelle einfach die Türen zulassen, Ja. machen nur ihre eigene Tür auf, machen die dann zu, gehen nach vorne, machen hinten, ihr dürft nicht einsteigen, keiner darf einsteigen, alle warten. Dann lässt er zuerst diesen Rollstuhlfahrer rein und dann macht er die Türen erst dann für alle auf. Ja. Vollkommen richtig. So muss es sein. Übergeil. So muss es sein.
0: Props an alle Busfahrer ja, und alle öffentlichen Nahverkehrsmitarbeiter, ja. die es genauso handhaben. Ey, die Leute haben doch schon einen schweren Schicksalsschlag. Davon gehen wir doch erstmal aus, wenn jemand im Rollstuhl sitzt. Sie haben eine Behinderung und dann. das tut mir an sich immer schon leid. Ja? Und da muss man sie doch nicht noch so asozial behandeln einfach.
1: Ja dass Menschen sind sehr oft immer egoistisch.
0: Furchtbar. Ja.
1: Furchtbar. Und, Und man merkt es in seinem Alltagsegoismus gar nicht, was man für einen Schaden anrichten kann. Ja. Sehr schade. Bisschen mehr die Augen aufmachen, bisschen mehr an die Mitmenschen Offenbar. denken. Nicht schade. Schadet doch nicht. Mein Gott, dann nimmst du halt den nächsten Bus. Der kommt doch nicht jede Stunde oder so. Ja. Aber so ist es leider. Immer schön die Ellbogen raus. Ja. Es heißt dann aber auch immer irgendwie die Ausländer sind die schlimmsten und dann Neuschwanstein kann ich mir nicht vorstellen, dass da viele Ausländer waren.
0: Es waren viele Deutsche auf jeden Fall.
1: Ja, und dann heißt es immer die Ausländer sind schlimm.
0: Geht doch nicht. Es geht nicht, dir. Ich sag mal
1: so, ich habe es anders gelernt, weiß nicht, aber es ist natürlich auch nicht so eine nationale Sache, das ist einfach eine Wie bist du aufgewachsen, was hast du im Elternhaus gelernt? Das ist, ist natürlich jetzt noch Podcast oder ich weiß es nicht. Es ist eine Sache, aber die es, mich regt auch ne? es regt auch. Es regt wirklich sich auch. Auf.
0: Und das sind, also meiner Meinung nach müssten auch alle, die auf so einem Behindertenparkplatz parken, abgeschleppt, Führerschein weg. Auch, diese, einfach nicht.
1: auch die auf dem Frauenparkplatz parken.
0: Auch das? Ja. Muss nicht sein. Oder so Eltern-Kind-Parks. Die, nee. die haben ja auch eine Berechtigung, diese Parkplätze. Richtig. Also bei Frauen, ich kann es vollkommen verstehen, dass die nicht alleine durch ein Parkhaus ja. weit laufen möchten.
1: Ich verstehe es auch vollkommen. Ja. Die Stellen sind dann immer gut belichtet und so. Ja. Das, das ist ja auch der Sinn und Zweck. Ich verstehe es nicht, was die, also, weil, weil die sich denken, oh, jetzt muss ich zehn Meter laufen. Ja, dann musst du laufen. Das ist gesund, also bitte. Ja. Lass, doch, lass doch den Platz für die Leute, die einen Kinderwagen da rausschleppen müssen ja. und ein Kind in, in, in's, äh, in den Kindersitz. Ja. Lauf doch die zehn Meter.
0: Es ist ja auch gesund laufen. Also ganz ehrlich, mach dir nicht so ein sei, sei kein Arschloch. Ja, sag's Sag es einfach, sei kein Arschloch. Aber
1: ja. ich sage es nochmal. Für diese Leute null Toleranz. Ja. Null
0: das Null ist eigentlich noch zu hoch. Es ist wirklich einfach nur, es ist beschämend einfach. Es ist beschämend. Ja. Naja, es ist äh, auf jeden Fall mein Daily-Aufreger, wenn ich sowas sehe.
1: Regt mich tatsächlich auch auf. Dann ja. haben wir, dann brauche ich ja dann nichts mehr Herzen. sagen. <lacht> ja, Ich oh. würde genau das Gleiche auch sagen. Ein ja. Topic für beide.
0: Ja. Aber erzähl uns doch mal deinen Aufreger.
1: Mein Aufreger ist tatsächlich so ein bisschen tollpatschig, dumm, witzig, alles in einem, aber auch richtig schlimm. Das Allerschlimmste, was einem passieren kann, wenn man essen möchte, dann hat man so Ketchup auf dem Tisch. Du drehst die Ketchupflasche um, drückst drauf und dann kommt zuerst so eine Plörre. Oh, das ist so eklig. Was ist das?
0: Bitte vergiss nicht zu schütteln.
1: Das ist so, wenn man es vergisst, hat man verloren. Dann ist es wirklich.
0: Und vor allem. Sieht Tomatensuppe, aber es sieht, so, ja.
1: es sieht einfach eklig aus. Es sieht richtig eklig aus. So wie Kondenswasser im, im Tomatensuppe. Ah, äh, richtig, richtig. Und ganz schlimm, wenn du es auf dein Essen gemacht hast und nicht so an so einen Rand oder so vom mhm. Teller, sondern du hast es genau drauf gemacht, dann denkst du so, nein. Nah, Ganz schlimm und da fällt mir auch direkt eine Geschichte ein mit Ketchup. Uns ist mal was überkrasses passiert, nachdem wir geschüttelt haben. Wirst du, wirst sind auch bestraft. Ich weiß noch, meine Mutter, die hatte so die Ketchupflasche. Wir waren, hatten so einen, äh, die haben so ein Wohnzimmer mit einem Essbereich und wir waren im Essbereich und hat meine Mutter wollte die Ketchupflasche aufmachen. Auf ein ist kein Spaß. Auf einmal diese Ketchupflasche, die ist richtig explodiert richtig explodiert. Überall Ketchup. Oh nein, musstet ihr neu streichen? Wir mu ja, wir mussten neu streichen. Oh, wirklich? Und das Problem oh ist ja, du kannst ja nicht nur einen Teil, nur den Essbereich streichen. Sieht man ja. Du musst ja dann alles streichen. Du musst das gesamte Zimmer streichen. Und du musst nicht nur die Wände streichen, wir mussten auch die Decken streichen. <lacht> richtig <lacht> schlimm. hab da ja so einen so Böller in der Flasche? Es <lacht> 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 war so schlimm, was passiert ist. Also, das Abgesehen von dieser Plörre, die da rauskommen kann, kann es halt auch sein, dass dann die Ketchup Flasche explodiert. Einfach Scheiße. so aufgemacht, plopp. All, und dann, was machst du dann? Ist vorbei.
0: Isst du dann du weiter? Du hoffst, dass du den Farbton triffst im Baumarkt, den du an der Decke <lacht> und an der Wand hast, Frage, beim Anmischen.
1: Die Frage ist, willst du jetzt weiter essen? Dann alles Wahrscheinlich nicht. Nein, ne? Kannst du nicht. Da ist man auch richtig down zuerst mal. Ja, das regt auf. Das ist richtig schlimm. Ach, das ist scheiße. Also, das sah aber Raum aus wie so ein Gemälde eigentlich. <lacht> <Wie so> ein <lacht> <lacht> genau. Sehr schön gewesen, wie so ein Kunstwerk. Da haben wir das auch Eintritt genommen, 5000 Euro. Ja,
0: Ja, aber es ist äh ja, sowas Ich habe eine ähnliche Story, kann ich mal erzählen. Ich hatte, als ich bei meinen Eltern noch gewohnt hatte, da habe ich äh, aus dem Keller eine Flasche Cola geholt. <lacht> und meine Eltern, alle saßen am Armutstisch, also mhm. am, am so Tisch und haben gegessen. Und ich habe die Colaflasche hochgeholt und stehe oben und mir rutscht, ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe, sie rutscht mir aus der Hand und die Kellertreppe runter und ich glaube, auf der dritten Stufe oder so ist sie direkt auf den Deckel. Oh. Bam, tss, bam, ts, bam. <lacht> 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 und die ganze Wand runter voll mit Cola. Oh. Und ich so, nein, es also, war auch richtig, es war eigentlich ganz lustig, lustig war zumindest das, das, das Runterfallen und das ist war überlaut und es war überstill sonst im Haus, aber alle haben drauf gewartet, dass dieses <lacht> <lacht> endlich Weil sie sich dann runter und lag unten auf dem Boden. Und da hat sie dann zu Ende so und alles kam raus. Es war so ekelhaft. Meine ganze Familie, meine äh, beiden Schwestern, alle aufgestanden. Und wir haben den ganzen Keller, die ganze Wand sauber gemacht. Wir mussten tatsächlich leider, äh, leider sage ich schon, oh Gott, wir mussten glücklicherweise nicht streichen. Ja. Aber es war so, ich
1: hatte es so geklebt. Alles hat geklebt. Aber wie das ich war, so, so, bong, bong wir hatten ja das Thema schon mal, wenn es schnell gehen muss. Und meistens, vielleicht waren das auch so Augenblicke, wo man dachte, ja komm, jetzt schnell die Cola holen, dann hoch. Schnell, 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 alles muss schnell gehen. Und da wünscht man sich, hätte ich es doch ein bisschen langsamer als normale Geschwindigkeit gemacht. Hätte ich es langsam gemacht und das wäre nicht passiert, weil das, was da dann passiert, das bringt nur Stress. Da musst du putzen, sauber machen, alles bleibt stehen. Das ist ja genauso du willst essen, hast alles vorbereitet, dann willst du so zum Tisch, denkst du, oh, ich habe so Hunger, auf einmal die fällt so dein Teller runter oder so.
0: Zu 100 Millionen Prozent, diese 100 Millionen verfolgen uns auch ein bisschen, <lacht> aber zu 100 Millionen Prozent ähm, ja. mega der Aufreger. Ja. Aber man sagt ja auch immer, reg dich nicht auf, du kannst es nicht ändern.
1: Das stimmt, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Mhm. Äh, ja, es war über... Also das richtige Wort wäre ja ähm, lehrreich <lacht> heute. Ja, war super, super, super lehrreich und haben, glaube ich, die ganzen Leute, die das äh, sich angeschaut haben oder anhören, äh, viel gelernt.
0: Ich denke auch. Sie haben. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie viele ihr dann gemacht habt im nächsten <lacht> Was habt ihr davon schon gemacht? Denkt an die Sitzplatzbuchung, nie
1: den falschen Sitzbilden, die falsche Sitzreihe. Vielen Dank fürs Zuschalten heute. Genießt die Show. Die Show wird auch weitergehen nächste Woche und freut euch auf die nächste Folge. Ja, ich freue mich. Vielen Dank, dass du da warst, Raphael. Danke an dich. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
0: Da haben was hoffen. Macht's gut. Macht's gut, ciao.